el doctor, con el doctor Moreno, a quien me da mucho gusto saludar, que como lo decía yo el otro día, hay eh, personas que en esta crisis han jugado un rol fundamental, no solamente por la línea de, de trabajo que han tenido desde la clínica, desde la dirección de las de instituciones de salud, sino por la labor de divulgación, que en un tema como una pandemia es una de las tareas más importantes. O sea, siempre la divulgación es buena, pero cuando tiene que ver con entender un fenómeno, saber qué tenemos que hacer, saber en dónde estamos parados, es una tarea importantísima. Entonces, doctor Moreno, primero, como siempre, con el gusto de saludarlo y con el gusto siempre de reconocerle el rol que usted con otros especialistas ha jugado en este tema. Muy buenos días. Buenos días, Mario. Un gusto estar con ustedes hoy. Igualmente. A ver, cuéntenos, doctor, porque eh, platicamos ahorita en Central Aire, cómo con usted hemos ido tomando el pulso de varios momentos, ¿no? Cuando estábamos en la parte crítica en los primeros meses, luego me acuerdo una vez que, que platicamos con los medicamentos que empezaban a, que, a funcionar, pero no, no permitían la importación, luego platicamos cuando había un respiro un poquito, y lamentablemente, doctor, pues parece que hoy estamos, y, y empezaría por ahí, igual o peor que en la primera etapa, ¿en dónde estamos parados hoy? Yo creo que en la peor, yo creo la que peor. En la peor etapa, sí. Y, y creo que hay tres factores que lo condicionan. Uno, pues este repunte en donde el número de casos diarios pues es muy alto. Eh, el segundo es que pues ya está la temporada de infecciones respiratorias también circulando, entonces ya puede haber confusión en cuanto a los diagnósticos. Eh, pacientes que tienen cuadros respiratorios por otras cosas pues eh, pueden eh, confundirnos y hacernos pensar que es COVID, o al revés, uh -huh. pensar que es una cuestión respiratoria benigna y lo que tienen es COVID. Y la tercera es que el sistema de salud, y me refiero a, a mis compañeros de trabajo, eh, enfermeras, eh, camilleros, todos están agotados de tener pues, nueve meses de no parar y estar encontrándose ahorita con un repunte pues eh, yo no diría inesperado, pero sí eh, muy magnificado por, por que la sociedad en cierta forma ya está harta, ya relajó las medidas y pues un número de contagios altísimo. ¿Qué está viendo usted en los hospitales, doctor? Una saturación completa. Es, es, eh, estamos pues, prácticamente en la misma situación que en junio, en donde no tenemos camas, en donde los pacientes están esperando que se debe alta un paciente para poder ingresar al hospital, eh, buscar eh, camas en otros hospitales. Eh, insisto, y lo, lo hemos comentado en, en, contigo, que desafortunadamente en muchas enfermedades se está en camas, porque sus camas puede haber en muchos lugares, ¿no? Uh -huh. Se está en camas de terapia intensiva, de medicina crítica, eh, hospitales que tengan pues, toda la infraestructura para tratar a estos pacientes, que desafortunadamente no están disponibles este tipo de instituciones en todos lados. Entonces, sí existen camas en hospitales, pero en donde el paciente pues, no, no puede ser rescatado, sino ahí fallecen. Y, y tanto lo vemos así que pues, ya eh, estamos por llegar al, a la cifra de 110 mil fallecidos pronto. Y, y como comentaba, eh, no, no estamos lejos de, de tener eh, estas eh, doble catástrofes, 120 mil fallecidos. Entonces hablaríamos de que uno de cada mil mexicanos ha fallecido por COVID lo cual es terrible. Vaya, ya puesto así, claro que es, es, es brutal el dato. Eh, ¿Esto que nos dice de los hospitales saturados es lo mismo hospitales públicos que privados? Los hospitales grandes donde eh, han tenido la eh, capacidad de, de tener buenos índices de, 
de rescate de pacientes como los Institutos Nacionales de Salud, como el Centro Médico eh, Siglo XXI, como los hospitales de, de lista del 20 de noviembre, el 1 de octubre, todos están saturados y los hospitales privados están saturados. De la etapa previa a la que estamos viviendo ahora, que, 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 que no es rebrote, porque algo que, que hemos escuchado con usted y con otros es que en México no tuvimos este respiro como se dieron en otros países, eh, pero, pero en este momento, digamos, hay comportamientos distintos a los anteriores, pienso por ejemplo en si están llegando en una etapa previa o se están esperando a llegar a los hospitales cuando ya traen más broncas, porque hemos aprendido que eso es una de las cosas clave en el qué momento te atiendes y no esperarte a que te sientes muy mal, porque si no se vuelve mucho más complicado la labor para los médicos. Eh, ¿Ve algún aprendizaje y algún resultado distinto en, en la efectividad, por ejemplo, en que salen más recuperados ahora que antes? ¿Qué diría? ¿Dónde estamos parados en ese sentido? Yo creo que sí, en el sentido de que el paciente está más consciente de que tiene que irse al hospital eh, y no esperarse al último. Pero ahora lo que estamos teniendo problema es que no tenemos camas, entonces estás esperando... No, no, no que el paciente quiera ir al hospital, o que mm. se, sino que se desocupe la cama para que el paciente pueda entrar al hospital. Y eso hace que muchos pacientes que pudieran empezar a recibir un tratamiento óptimo, pues se tengan que retrasar 24, 48 horas mientras se logra eh, pues eh, encontrar una cama. Entonces, sí sabemos, la ciudadanía lo sabe, pero el no tener eh, la posibilidad de tener una cama en el momento que tú lo necesitas, pues hace que pacientes duren 24, 48 a veces más horas eh, eh, y deteriorándose en casa, lo que hace que lleguen a, a pesar de que el, el intento del paciente era de llegar en, en temprano, pues lleguen ya con una enfermedad más avanzada. Entonces, eh, el, el hecho de tener saturación también complica que el paciente llegue pues, con un problema mucho más avanzado. Doctor, muy buenos días. Los saluda Lisa Ábalos. Eh, ya usted mencionaba sobre este eh, relajamiento de medidas y también yo diría a veces, pues continúa esta desinformación después de nueve meses y a mí me ha tocado escuchar personas que se rehusan a utilizar el cubrebocas desde porque dicen que no, no sirve de nada hasta el hecho de que dicen que le está respirando el mismo aire, les afecta a las neuronas, y bueno, mil mil cosas que dices, bueno, es increíble que después de nueve meses continúa la desinformación, y a mí me gustaría, eh, doctor, si usted, siendo doctor, nos podría rectificar estas medidas que son necesarias para pues tratar de evitar el contagio, y también eh, un poco aprovechando, viendo esta salida al final del túnel de las vacunas, que usted nos diga, bueno, es necesario ponernos las vacunas, este porque también todas est estas teorías de que nos quieren inyectar algo, nos van a hacer más daño, parece que mucha gente se la está creyendo, entonces me gustaría aprovechar que está usted aquí con nosotros para que nos nos confirme y nos diga, eh, pues, de viva voz de un doctor, qué es lo que se tiene que hacer. Mira, yo creo que lo que comentas es muy importante, o sea, siempre va a haber gente que, como digo, en lugar de volver en sí, vuelve en no. Y, y sigue, sigue, sigue habiendo gente que aún ahorita pues, se rehúsa a tener las medidas que, que, que no una es en lugar del otro, porque se, se comentó que es mejor la sana distancia que el uso de cubrebocas. Eso no es cierto, o sea, eh, es usar las tres medidas fundamentales, que es lavarse las manos, mantener buena higiene de manos, es mantener la distancia, pero el cubrebocas es fundamental. El cubrebocas no solamente puede evitar que tú diseminas el virus, 
sino también ayuda a que si tienes un contagio y tienes cubrebocas, la carga viral que, que recibas sea menor y por lo tanto eh, la infección que tengas sea de ma menor magnitud. Entonces, eh, el cubrebocas es esencial. El que no quiere usar cubrebocas ahorita es pues realmente ya me será. Es, uh -huh. no, no, hay, no hay otra cuestión más que esa. Ahora, en cuanto a las vacunas, pues sí, afortunadamente se ve esa luz al final del túnel. Eh, eh, se ven varias vacunas que pueden estar en el eh, mercado disponible. Eh, incluso se habla de que ya países están empezando a vacunar, eh, en, no en forma experimental o de, de investigación, porque eso ya lo están haciendo desde hace buen rato, pero ya en, en, a la población de una forma abierta. Yo te digo algo, yo me pondré una vacuna ahorita, sin lugar a dudas, yo eh, no he tenido COVID hasta hasta donde sé que no, no he tenido COVID, no, no, no tengo anticuerpos, no he tenido una prueba PCR positiva, este, y, y, y el agotamiento y los factores de riesgo y todo, yo, yo, yo iría por una vacuna porque no veo de otra forma que esto se logre controlar. Sí, de, de, de acuerdo, doctor. ¿Cómo va el tema del abasto de medicamentos? Que sabemos que no hay, a diferencia de como con la influenza, que hay un medicamento o medicamentos específicos que sabemos que son eh, claves para contener, pero eh, usted nos ha contado cómo pues hay algunos que ya han probado que en ciertas etapas son relevantes. Eh, ¿Está el abasto adecuado en esos medicamentos? Pues seguimos sin tener el, el decidir aprobado por, por este COFEPRIS, eh, desafortunadamente hubo un comunicado de la Organización Mundial de la Salud que no era un medicamento tan efectivo y, y eso pues es, es el pretexto para no aprobarlo porque eso realmente es un pretexto uno debería tener derecho a si hay medicamentos que están aprobados en el mundo pues eh, que si tú decides que te lo puedes poner pues que te lo pongas pero al, al, al prohibir el ingreso de, del medicamento pues eh, no, no puedes hacerlo no tenemos vacunas de influenza, no hay, no hay suficientes vacunas para de influenza, no le permitieron a, a los privados tener vacunas de influenza, y, y no solamente esto, sino lo que lo que estamos viendo es una un, un problema en cuanto a ya medicamentos para otras enfermedades, como diabetes, hipertensión, eh, enfermedades crónico-degenerativas, en donde empieza a haber una disminución en, en el número de medicamentos que había antes, porque pues se rompió la cadena de distribución, y mientras eso se arregla, que yo no sé cuándo se va a arreglar, eso se va a arreglar, eh, pues ahorita en muchas ocasiones le das un medicamento al paciente, no el que deberías de darle, sino el que encuentra, porque tarde el paciente dice, doctor, yo hacía seis farmacias y de las tres opciones que me da, que me puedo tomar, no encuentro ninguno porque no hay medicamentos, no hay ese medicamento en este momento. Entonces la situación eh, en cuanto a la distribución de medicamentos la estamos viendo eh, y, y parece ser un, un problema que se va a empezar a, a incrementar conforme vaya pasando el tiempo, porque rompieron esta cadena de distribución sin tener un plan alterno. Eso es gravísimo, gravísimo, por supuesto, y como dice, se empieza a ver en otros en otros rubros. Finalmente, doctor Francisco Moreno, hoy tenemos ya más claro la parte de los cuidados, lo decía ahora Liz, y como dice usted, ya que no lo uses por necedad, está el tema del cubrebocas, está el tema de la sana distancia, los espacios ventilados, pocas personas poco tiempo de exposición, o sea, yo creo que ya hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo e interiorizando, pero por ejemplo, yo creo que, y no, lo pregunto en la radio escucha, ¿qué hacer si alguien de pronto se reconoce con síntomas? ¿Ahí qué hay que hacer? Porque entiendo que hay una parte donde hay que ir al hospital y ya nos explicó que ahí hay un problema de espacio, pero quien tiene síntomas leves, eh, ¿Cuáles son las primeras acciones que tiene que tomar como en esa primera etapa? Porque me parece que ahí todavía no terminamos de tenerlo tan claro a pesar de tantos meses. 
Mira, yo te diría que si ahorita tú empiezas con síntomas, unes, vete a checar, a, a hacerte una prueba, porque, como te comento, ya ahorita tenemos casos de influenza, tenemos casos de otros virus, y, y en nada más aislarte 14 días sin saber qué tienes, pues puede ser que lo que tengas sea una gripa común, te aislas 14 días, y luego sales y te, te vas a enfermar de COVID. Entonces, primero saber qué es lo que tienes. Entonces, para eso pues, hay que hacerse una prueba. Sí. Afortunadamente, aquí en, en, el, en, en la Ciudad de México, pues ya eh, se han hecho muchas más pruebas. Están los kioscos con, con pruebas de antígeno que son buenas para detectarlo. Lo primero es saber qué, qué tienes, porque eso te permite saber el siguiente punto. Bueno, ya sé que lo, lo que tengo, entonces me voy a checar temperatura y oximetría. Si mis síntomas, mi temperatura está aumentando, la oximetría, empiezo a ver que está disminuyendo, tengo que estar ya en contacto o tener el plan de hacia dónde voy a poder ir, porque ahora tenemos el problema de que no hay hospitales. ¿no? Y, y eh, la, el oxímetro y la, el termómetro se han vuelto pues, parte de, de lo que debes de tener en el buró, uh -huh. eh, porque son medidas pues, fundamentales. Y la tercera, que es muy importante, si tienes eso, aíslate y no convivas, eh, uh -huh. porque hay gente que, y, y lo entiendo, es le da miedo perder su trabajo y entonces, bueno, me pongo el cubrebocas y me voy a trabajar. No, o sea, si estás enfermo, no vayas a trabajar. Sí, de, de acuerdo. Y ahí es donde las propias empresas pues tienen que entender también la dimensión de, de esto, porque termina tiene un efecto para la persona y un efecto para los contagiados también. Pues, sí. doctor, como siempre, le agradezco mucho estos minutos. No, al contrario, un abrazo y como les digo, a seguirnos cuidando porque esto no está bien. De acuerdo, gracias doctor, el doctor Francisco Moreno, él es jefe de medicina interna del hospital ABC, miembro del International AIDS Society, bueno, pues dice, no está bien, hay que cuidarnos, cubrebocas, dice usar, no usar cubrebocas a estas alturas es necedad, hay un problema de saturación de hospitales, hay un problema de medicamentos, que lo hemos venido platicando acá, pero que cada vez crece y crece y parece que no le damos la dimensión todavía justa. Vámonos un corte vamos a regresar en unos minutos con Aribel Contreras, nuestra querida Aribel con el tema de 